0: Willkommen beim Liebe, Lücke und Lakritz Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß. Hallo und willkommen zu meiner ersten richtigen Podcast-Folge. Ich habe mir überlegt, dass ich heute über die Vorweihnachtszeit in Dänemark sprechen möchte. Und ich habe diese Folge schon mal vor ein oder zwei Wochen aufgenommen. Und dann ist mir was total Dummes passiert. Ich habe nämlich die Folge dann ewig lang geschnitten. Und als ich dann damit fertig war, dann wollte ich ein Intro einfügen. Und ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber irgendwie habe ich dann da die Sachen hin und her geschoben und das Intro eingefügt. Dann habe ich es irgendwie überspeichert und habe dann danach, als ich es nochmal geöffnet habe, festgestellt, dass einfach komplett alle... Audiodateien weg waren. Also irgendwie habe ich aus Versehen anscheinend alles gelöscht, was ich aufgenommen habe. Und es ist super ärgerlich. Deswegen nehme ich es jetzt einfach nochmal auf. Ich hatte letztes Mal, ja, irgendwie Ende November aufgenommen. Und es ist jetzt ein bisschen blöd. Aber wenigstens ist das Gute daran, dass ich jetzt mein Podcast Mikrofon bekommen habe. Das heißt, ihr habt jetzt gleich eine bessere Tonqualität und müsst nicht in dieser Folge schon wieder mit diesem My First Sony mäßigen Sound leben. Vielleicht ist es ja dann auch das Beste so. Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht mit Sachen, über die ich gerne sprechen wollte und zwar einmal sind das Weihnachtsmärkte, ich war nämlich vor einer Woche oder so mit einer Freundin von mir auf dem Weihnachtsmarkt, okay, naja, nee, es muss schon länger her sein als eine Woche, naja, jedenfalls waren wir auf ein paar verschiedenen Weihnachtsmärkten, hier so in der Innenstadt in Kopenhagen und da sind mir einige Unterschiede aufgefallen zu den Weihnachtsmärkten, die ich aus Deutschland kenne. Was erstmal mir sofort natürlich ins Auge gesprungen ist, dass die Weihnachtsmärkte hier alle sehr klein sind, also zumindest die, bei denen ich jetzt war. Es gibt natürlich auch noch den Tivoli, aber da muss man schon ziemlich viel Eintritt bezahlen, wenn man da rein möchte. Aber da war ich vor zwei Jahren mal zur Weihnachtszeit und es lohnt sich auf jeden Fall auch. Also es ist wunderschön und es ist Next Level dekoriert. Also es ist echt krass. Und das war auf jeden Fall sehr magisch und sehr... Toll, das kann ich jedem empfehlen. Aber ich war dieses Jahr noch nicht da. Ich hoffe, dass ich es noch schaffe vor Weihnachten. Wir waren einmal bei dem Weihnachtsmarkt, der hier an der haupt Hauptshoppingstraße ist, Ströhl. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie der Platz da heißt, wo der Weihnachtsmarkt ist, aber da waren wir auf jeden Fall. Und dann einmal beim Nühauen und einmal beim Kongens Nüthor. Die sind so fast ineinander übergegangen, also die waren direkt nebeneinander, diese beiden Weihnachtsmärkte. Und alle drei waren sehr klein, es gab wenige Stände und die waren alle drei natürlich in sehr touristischen Gegenden, deswegen weiß ich nicht, wie repräsentativ meine Meinung da jetzt ist. Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier noch sehr viele andere Weihnachtsmärkte gibt in Kopenhagen und dass ich wahrscheinlich die versteckten Schätze einfach noch nicht gefunden habe oder dass ich die vielleicht auch noch nicht eröffnet waren, als wir halt im November da rumgelaufen sind, aber ich werde jetzt im Dezember auf jeden Fall die Augen und Ohren noch offen halten und hoffentlich kommt noch irgendwas Cooles und ich hoffe, dass noch irgendwie ein paar schöne kleine Weihnachtsmärkte kommen, wo ich mal hingehen kann und die ich mir mal angucken kann. Was auf jeden Fall auch ein großer Unterschied war, war, dass ich kein einziges Fahrgeschäft gesehen habe bei den Weihnachtsmärkten hier in Kopenhagen. Und das ist ja in Deutschland eigentlich auf jedem Weihnachtsmarkt so, dass es da zumindest irgendwie ein paar so kleine Kinderkarussells gibt oder so. Ich meine, für mich persönlich, mir fehlt da jetzt nichts wirklich, wenn da kein, Weihnacht-, kein Fahrgeschäft ist. Aber irgendwie macht es schon die gesamte Stimmung ein bisschen anders, würde ich sagen. Insgesamt waren die drei Weihnachtsmärkte alle sehr, sehr hübsch dekoriert, wo wir waren. Aber was mir auf jeden Fall sehr aufgefallen ist, ist, dass es bei den allen irgendwie nur ums Produkte kaufen ging, also... Ja, es gab halt so ein paar Stände, wo man was zu essen kaufen konnte und halt Glöck, also sowas wie Glühwein. Und ansonsten gab es halt sehr viele Dinge, die man da kaufen konnte. Und als wir beim ersten Weihnachtsmarkt waren, der an der Estrelle, da dachten wir noch so, oh wow, voll süß, voll schön. So alles handgemachte, persönliche Sachen, so kleine Hersteller, die hier irgendwie so einen kleinen Stand auf dem Weihnachtsmarkt haben. Und dann gab es halt welche, die so handgemachte glas Deko für den Weihnachtsbaum verkauft haben und irgendwie so gestrickte Wollmützen und Pullover und Handschuhe und sowas. Und das war schon sehr, sehr hübsch und sehr charmant irgendwie. Aber dann waren wir auf dem nächsten Weihnachtsmarkt und haben uns so gedacht, ha, irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. So Alle Stände waren einfach eins zu eins gleich. Also es gab einfach die gleichen Stände bei dem anderen Weihnachtsmarkt nochmal. Und das war ein bisschen schade, das hat so die Illusion irgendwie zerstört, dass das alles so persönliche, super kleine Firmen sind, die da so einen kleinen Stand auf dem Weihnachtsmarkt haben. Und das war dann irgendwie so ein bisschen traurig. Was dann auch eine Sache war, die mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt hat, war vor allem bei dem Weihnachtsmarkt am Nühauen, dass da alle Leute, die bei den Ständen gearbeitet haben, einen irgendwie so penetrant. Voll gelabert haben und die alle einen dazu bringen wollten, irgendwas zu kaufen und man nicht in Ruhe da vorbeilaufen konnte. So, Das war fast so wie mit Streetfundern. So, sorry, nichts gegen Streetfunder, aber irgendwie schon, weil... Ähm, ja, also ich weiß, dass es ein sehr harter Job ist. Ich möchte mit diesen Leuten auch nicht tauschen und ich kann mir vorstellen, dass die auch unter sehr viel Druck stehen und dass die sich das natürlich auch nicht selbst aussuchen, die Leute so penetrant voll zu labern, sondern dass denen natürlich irgendein Chef sagt, dass die das machen sollen ist mir schon klar, trotzdem finde ich es einfach nervig und bei mir hat das dann immer den gegenteiligen Effekt, das ist genauso wie bei Streetfundern auch, also wenn die einfach so penetrant sind und mich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit voll sabbeln und immer mit irgendwie so blöden Sprüchen ankommen, so dann hat das für mich den Effekt, dass ich dann die jeweilige wohltätige Organisation, für die diese Menschen dann arbeiten, dass ich die dann nicht mehr mag und dass ich denen dann erst recht kein Geld mehr spenden möchte, weil ich mir denke, so boah, nee, das sind ja die Nervigen, die mir jeden Tag auf den Sack gehen. Ja, und auf diesem Weihnachtsmarkt war das halt auch so, dass an jedem Stand einfach die Leute dann angelabert haben und wollten, dass man irgendwie deren Glöck und deren Fatsch und deren Kekse und was weiß ich alles probiert. Natürlich mit dem Gedanken, dass man dann da was kauft, dass sie dann einen irgendwie in ein Gespräch verwickeln können und so. Und ich fand es halt irgendwie ein bisschen nervig, dass das an jedem einzelnen Stand so war. Und ich meine, da waren die jetzt auch nicht so viele Stände, aber es war halt so an so einer Straße lang, wo die alle so nebeneinander standen in einer Reihe und man konnte einfach irgendwie keine drei Meter weit gehen, ohne dass man überall angesabbelt wurde. Und wir waren dann einfach nur so awkward irgendwann so. Nee, danke, nee, danke. Haha, tschüss. Und irgendwie, fand, also für mich war das irgendwie nichts, aber naja. Insgesamt muss ich aber sagen, dass die Stände alle sehr hübsch gestaltet waren und das auch so da schon eine schöne Weihnachtsstimmung aufkam und dass die auch alle sehr hübsch beleuchtet waren, die Weihnachtsmärkte, und dass man da gut mal hingehen kann, um sich irgendwie ein paar gebrannte Mandeln zu holen und da ein bisschen rumzugucken und so. Also es ist schon schön, aber ich persönlich vermisse die Weihnachtsmärkte in Deutschland, die habe ich auch in den Niederlanden vermisst, als ich da studiert habe, weil da Weihnachtsmärkte irgendwie gar nicht so ein großes Ding sind und dass es das dann nur sehr wenig gab. Also auf jeden Fall in Utrecht halt, wo ich gewohnt habe und zu so der Zeit, wo ich da studiert habe. Ja, da war das irgendwie nicht so verbreitet und deswegen habe ich das dann immer sehr vermisst aus Deutschland. Und vor allem um die Weihnachtszeit hatte ich dann sowieso immer ein bisschen Heimweh und dann hat mir das halt einfach irgendwie gefehlt und da habe ich mich immer drauf gefreut, wenn ich nach Deutschland gekommen bin für Weihnachten und ich dann da halt auf den Weihnachtsmarkt gehen konnte. Und ich würde sagen, dass Dänemark da irgendwie so ein Mittelding ist, zwischen in den Niederlanden irgendwie gar nicht so verbreitet. Und in Deutschland voll das krasse, riesige Ding. Alle gehen zum Weihnachtsmarkt. Und in Dänemark ist es irgendwie so ein bisschen in der Mitte. Es gibt Weihnachtsmärkte und die sind aber alle so relativ klein. Und es ist halt schön und Leute gehen da gern hin. Aber es ist jetzt nicht so crazy wie in Deutschland. Das ist natürlich für Leute, denen das alles in Deutschland zu viel Rummel ist und die das nicht leiden können, ist es bestimmt sehr schön, wenn Leute einfach nur so einen sehr, sehr ruhigen Weihnachtsmarkt haben wollen, wo nicht so viel los ist und wo einfach nur irgendwie zwölf Stände stehen und man da einfach einmal kurz einmal drumherum laufen kann, dann ist es glaube ich, sehr gut. Mein nächster Punkt auf der Liste ist Weihnachtsdeko. Und das liegt daran, dass es in Dänemark irgendwie sehr beliebt ist, eine beliebte Vorweihnachtsaktivität sich zu treffen und Weihnachtsdeko zusammen zu basteln. Das kenne ich so aus Deutschland nicht. Also sicherlich machen das da Leute, die so einen Hang dazu haben und die gern kreativ sind und basteln und so. Und so bin ich selber ja auch, aber trotzdem bin ich irgendwie noch nie so auf die Idee gekommen, als ich noch in Deutschland gewohnt habe und auch als ich in den Niederlanden gewohnt habe, dann wäre ich irgendwie nie so auf den Gedanken gekommen, mich mit Freunden zu treffen, um einfach gemeinsam Weihnachtsdeko zu basteln. Natürlich hat man das im Kindergarten und in der Grundschule gemacht und irgendwann hat es dann halt einfach aufgehört. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass es in Dänemark so eine Tradition irgendwie hat und dass Leute das einfach gern machen und sich mit Freunden treffen und auch als junge Erwachsene und ältere erwachsene Menschen noch, ja, sich einfach zusammen an den Tisch setzen und Weihnachtsdeko basteln. Das finde ich sehr, sehr schön. Und dann wird dabei irgendwie Weihnachtsmusik gehört und ein Glöck getrunken und Kekse gegessen und dann bastelt man da einfach so zusammen und ich finde das total schön. Ich möchte das auf jeden Fall auch noch machen mit meinen dänischen Freunden hier. Das steht auf jeden Fall noch auf meiner Dezember-Bucketlist. Es gibt so ein paar Klassiker, was die Weihnachtsdeko angeht. Und viele davon überschneiden sich so ein bisschen mit Deutschland, aber manche Sachen sind auch anders. Einmal sind hier Fröbelsterne ein sehr großes Ding. Die kennt man ja auch aus Deutschland. Aber ich persönlich kenne nur wenige Menschen, die die selbst basteln. Also meine Oma bastelt die immer selbst. Und ihr macht das sehr, sehr viel Spaß. Aber sonst kenne ich eigentlich niemanden, der sich selber zu Hause hinsetzt und Fröbelsterne bastelt. Sondern eigentlich kenne ich das, dass die meisten Leute sie dann irgendwo kaufen. Und in Deutschland sind die auch sehr sehr oft, finde ich, aus diesem komischen Metallic Plastikband. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine, so was ähnliches wie halt so ein Geschenkband, aber halt breiter, so ein ja, Metallic Plastik Zeug. Und die, die ich in Dänemark bis jetzt gesehen habe, die sind eigentlich immer aus Papier und ich persönlich finde das auch viel viel schöner. Außerdem ist es ja sowieso auch besser, das aus Papier zu machen, also umwelttechnisch und nachhaltigkeits Technisch. Ähm, vor allem, wenn man natürlich, wenn man dann Papier dafür abcycelt oder ja, wiederverwendet, was man vielleicht schon zu Hause rumliegen hat. Denn ich könnte mir vorstellen, dass man sehr, sehr hübsche Fröbelsterne machen könnte aus so Zeitschriftenseiten oder so, wenn man die in Streifen schneidet. Ich weiß nicht, ob die dann lang genug sind, aber ich könnte mir es auf jeden Fall vorstellen. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber das stelle ich mir ganz hübsch vor. Und hier in Dänemark kann man halt dann in vielen Läden, zum Beispiel bei Grene, Den Laden werde ich wahrscheinlich sehr, sehr oft erwähnen in diesem Podcast, weil das einfach mein Lieblingsladen ist. Und da kann man dann so vorgeschnittene Papierstreifen schon kaufen, die extra dafür da sind, um daraus Fröbelsterne zu machen. Und da gibt es auch immer welche mit richtig coolen Mustern drauf und einfach richtig hübsch gestaltetem Papier in wunderschönen Farben und auch mit so Metallic-Print, wo dann irgendwie so goldene Sternchen drauf sind oder so. Ich habe auch meiner Oma schon sehr, sehr oft diese Papierstreifen mitgebracht, weil man die in Deutschland halt irgendwie nicht so oft bekommt. Und was dann noch ein anderes Deko-Objekt ist, was natürlich der Klassiker schlechthin ist, sind Weihnachtsherzen, Julicherder heißen die. Und das sind so Herzen, die sind meistens weiß und rot, das ist auf jeden Fall die klassische Variante. Da hatte auch letztens Stefan in seinem Podcast von erzählt, aber ich werde es jetzt trotzdem einfach nochmal erzählen, weil ich mir das schon so auf meine Liste drauf geschrieben hatte und ich das also einfach gerne ja auch irgendwie erzählen möchte. Auf jeden Fall sind das so Herzen, die gibt es entweder aus Filz oder auch aus Papier. Und die bestehen meistens halt so aus einer Hälfte Weiß und aus einer Hälfte Rot. Und die sind dann quasi so auf einer Hälfte in Streifen geschnitten und diese Streifen sind dann so miteinander verwebt dass es dann so einen Effekt hat dass quasi das Herz auf einer Seite so ein bisschen weiß-rot kariert ist sieht sehr süß aus und es gibt das auch immer als Motiv auf Weihnachtskarten auf Geschenktüten auf Geschenkpapier und es gibt das auch so als Anhänger für den Weihnachtsbaum natürlich sehr oft und ja, vielleicht bastel ich solche irgendwie so als Geschenkanhänger oder so, mal gucken ob das klappt, aber ich würde es auf jeden Fall auch gerne mal ausprobieren. Was dann auch noch, was ich mir noch als drittes aufgeschrieben habe, sind Gelanden, die selbst zu basteln. Und zwar ist der Klassiker schlechthin ähm, diese Gelanden, die man aus so einzelnen Papierstreifen macht und dann nimmt man halt einen Streifen und klebt den zu so einem Ring sozusagen zusammen. Dann fädelt man den nächsten Streifen dadurch, macht ihn auch wieder zu einem Ring und dann wird daraus so eine Kette aus so Ringen, die alle so ineinander greifen sozusagen. Das ist jetzt irgendwie schwer zu erklären, aber ihr wisst bestimmt, welche ich meine. Die gibt es ja in Deutschland auch oft. Aber ich kenne es eigentlich mehr so aus dem Kindergarten und der Grundschule. Ich habe noch nie irgendwie erwachsene Menschen gesehen, die sich hinsetzen und das selber basteln. Aber ich finde es voll süß, ich finde es richtig schön und ich möchte das auch gerne machen. Deswegen, dafür gibt es auch bei Systrene Gräne so fertige Papierstreifen. Aber es stelle ich mir auch sehr schön vor, wenn man dann einfach so Papier wiederverwendet, was man schon zu Hause hat. Und sicherlich kann man das auch aus allen möglichen Sachen machen, irgendwie wenn man alte Zeitschriften zerschneidet oder so. Das könnte ich mir auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen. Als nächstes kommen wir natürlich zum besten Punkt auf der Liste überhaupt, nämlich Essen. Und ich werde jetzt einfach mal so ein paar von meinen Lieblings-Vorweihnachtszeit-Dingen aufzählen. Ich komme jetzt noch nicht zu dem eigentlichen Weihnachtsessen, denn das wollte ich in einer Extra-Folge später nochmal machen. Ähm, ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, dass das hier irgendwie eine komplette Liste wird mit allen Weihnachtssüßigkeiten, die es in Dänemark gibt oder so, sondern ich erzähle einfach so meine Lieblingssachen und wenn ihr noch was zu ergänzen habt, dann könnt ihr mir es natürlich sehr gerne schreiben. Ihr könnt mich auf Instagram unter wiebkis.way finden, also w-i-e-b-k-e-s.w-a-y. Und da könnt ihr mir gerne Nachrichten schreiben und mich das gerne wissen lassen, wenn ihr noch was zu ergänzen habt zu dieser Liste und wenn ihr irgendwas von den Dingen, die ich jetzt aufzähle, schon mal probiert habt und die vielleicht auch genauso sehr liebt wie ich. Ein ganz, ganz großes Ding sind gebrannte Mandeln hier. Also natürlich gibt es das in Deutschland auch und das war auch schon immer als Kind mein Lieblingsding. Und das war mal das Highlight, wenn wir mit, also meine Geschwister und ich mit unseren Eltern auf dem Weihnachtsmarkt waren und wir dann eine Tüte gebrannte Mandeln haben durften und uns die teilen durften und das war immer mega cool. Und ja, das ist auch einfach so sehr nostalgisch für mich mit gebrannten Mandeln. Das habe ich schon immer geliebt. Hier in Dänemark gibt es die auch sehr oft. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es das so ein Weihnachtsding ist. Also es ist eigentlich allgemein so ein Winterding. So Man sieht dann im November, wenn es dann anfängt, früher dunkel zu werden und kälter zu werden, dann tauchen auf einmal überall so Glöck- und gebrannte Mandelstände auf in der Fußgängerzone. Und es ist sehr, sehr schön, weil es einfach so lecker duftet, wenn man da vorbeiläuft. Und das macht einfach so eine hügelige Stimmung. Und ich liebe das persönlich sehr. Ich habe mir, ehrlich gesagt, hier noch nie welche gekauft in Dänemark. Das muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Auch noch ein Punkt für die Dezember-Bucketlist. Aber ja, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Und ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Als nächstes möchte ich noch auf das ganze Ding mit Glöck und Glühwein eingehen. Also der Unterschied, würde ich sagen, ist... Oh, jetzt hat gerade mein Magen geknurrt. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Was <lacht> ähm, kommt davon, weil ich von so viel leckerem Essen rede. Auf jeden Fall ist Glöck würde ich sagen, süßer und etwas weniger stark als Glühwein. Also Glühwein schmeckt, finde ich, mehr nach Alkohol. Bei Glöck schmeckt man den Alkohol nicht so doll raus und der ist halt... Es schmeckt ein bisschen so, als hätte man Glühwein mit Kinderpunsch gemischt, so ein bisschen. Und was an Glöck auch noch eine große Besonderheit ist, dass er traditionell auf jeden Fall mit Mandeln und Rosinen serviert wird. Also die kommen dann da rein. Es ist auch so ein bisschen... Kinderpunsch-mäßig quasi. Also ich kenne es auf jeden Fall aus meiner Kindheit von Kinderpunsch, dass da dann irgendwie Mandeln oder so mit drin waren. Es gibt aber auch Varianten, wo dann zum Beispiel statt den Rosinen dann getrocknete Cranberries damit reinkommen. Und es gibt auch so Tüten mit Glöckenmix, die man im Supermarkt dann selbst, also die man im Supermarkt dann kaufen kann. Und um das dann selbst zu machen zu Hause und das dann selber zusammenzumischen. Da gibt es auch Varianten, wo dann zum Beispiel noch zusätzlich getrocknete Apfelstücke damit drin sind oder so. Also das finde ich eigentlich sehr, sehr lecker. Ich bin nicht so der Fan von Rosinen, aber das zum Beispiel mit den Cranberries finde ich sehr, sehr lecker. Meine absolute Lieblingsweihnachtssüßigkeit sind übrigens Sneebolde. Das heißt übersetzt halt Schneekugeln oder Schneebälle. Und das sind so Marzipankugeln. Und da drumherum ist dann dunkle Schokolade. Und da drumherum ist dann nochmal so eine Zuckerschicht, so eine weiße. Und manchmal ist dann da drumherum auch noch ein bisschen so Kristallzucker, damit es halt so schneemäßiger aussieht und so ein bisschen so glitzerig quasi ist. Was mich auch sehr überrascht hat, als ich nach Dänemark gekommen bin, ist, dass Milchreis hier ein absolutes Weihnachtsding ist und dass man das nicht das ganze Jahr über isst, so wie bei uns in Deutschland. Also ich kann mich daran erinnern, dass früher bei uns in der Schulmensa, dass es da sehr, sehr oft Milchreis mit heißen Kirschen gab und das war einfach so das ganze Jahr über so, also egal, ob es irgendwie im Frühling, im Sommer war es gab einfach oft Milchreis mit heißen Kirschen und für mich war das nie irgendwie so ein spezielles Winterding oder so. Aber hier in Dänemark ist es auf jeden Fall sehr fest mit der Vorweihnachtszeit verbunden und Milchreis ist auch das Lieblingsgericht von den Julenisser, also von den Weihnachtswichteln. Die essen immer gern Milchreis und so die klassische Variante ist eigentlich Milchreis mit einem Klecks Butter obendrauf und dann Zimt und Zucker. Eventuell noch mit Apfelmus, aber die Dänen sind immer sehr schockiert, wenn ich denen erzähle, dass es das bei uns immer mit heißen Kirschen gab. Und dann sagen die mal, hä, das gehört doch gar nicht zusammen, Milchreis und heiße Kirschen. Weil für die gehört, gehören heiße Kirschen zu Riesalamonde oder Riesalamange. Jetzt habe ich beide die dänische und die französische Variante zusammengeschmissen. Also, die Dänen sagen Riesalamon dazu. Und das ist eine Variante von Milchreis, die es immer an Weihnachten selbst gibt als Dessert. Und das ist Milchreis, der mit geschlagener Sahne gemischt wird und dann kommen noch gehackte Mandeln da rein und eventuell noch irgendwie Vanille oder Zimt oder so. Und dann wird eine ganze Mandel darin versteckt und dann isst man das mit heißen Kirschen. Und der, der die Mandel findet in seinem in seiner Portion, der bekommt ein kleines Geschenk. Und das finde ich sehr, sehr süß. Das erinnert mich auch an meine Kindheit, weil ich im Waldorf Kindergarten war und wir das auch immer gemacht haben, wenn es Grießbrei oder, oder Müsli gab, dann gab es immer einen Nusskönig oder eine Nusskönigin. Und dann durfte man für den Rest der Mahlzeit eine Krone tragen und hat so ein Tuch über seinen Stuhl gelegt bekommen, weil das dann ein Thron war. Und ich glaube, man hat kein Geschenk bekommen, aber man durfte dann einfach diese Krone aufsetzen und sich... Besonders fühlen. Es ist auch traditionell so bei dem Ries-Alamang-Ding, dass man, wenn man die Mandel gefunden hat, dass man es nicht sofort sagt, sondern man versteckt die Mandel quasi irgendwie in seinem Mund und isst halt einfach weiter und bewahrt ein Pokerface. Und alle anderen Menschen essen auch weiter, weil sie ja hoffen, dass vielleicht in der Schüssel irgendwo noch diese Mandel drin ist und. Man darf quasi erst sagen, dass man die Mandel gefunden hat, wenn alles aufgegessen ist und alle fast platzen. Dann darf man sagen, übrigens, ich habe schon vor einer halben Stunde die Mandel gefunden, hier ist sie. <lacht> also so ähm, ist die Tradition quasi. Ich finde es sehr schön. Was ich als letzte, letzten Punkt auf meiner Liste habe, sind Ebliscoa. Danach wird aber noch ein Punkt kommen, den ich nämlich vergessen habe, auf die Liste zu schreiben. Aber egal, <lacht> wir machen erstmal das hier. Also Ebliscoa heißt, das heißt übersetzt Apfelscheiben und. Die haben eigentlich gar nichts mit Apfelscheiben zu tun, ich weiß nicht, warum die so heißen. Aber naja, es sind so frittierte Teigbälle, die gibt es auch auf dem Weihnachtsmarkt immer zu kaufen. Und das ist auch etwas, was Leute, wenn sie sich zu einer Julehöge treffen, also wenn sie einfach sich das gemütlich machen, zu so, so einer Mini-Weihnachtsfeier mit Freunden oder so, dann ist man da auch meistens ebleskiver. Und die erinnern mich so ein bisschen an Poffertjes, also diese holländischen Mini-Pfannkuchen. Oder oli Bollen, die es auch in den Niederlanden immer gibt. So, ja, wie beschreibt man das? Das sind halt einfach so Teigkugeln. Ich weiß nicht genau, ob da Apfelstücke drin sind. Ich muss auch auf jeden Fall mal nach einer veganen Variante davon suchen. Und das mal irgendwo essen. Aber auf jeden Fall isst man die dann mit Puderzucker und mit roter Marmelade meistens. Und das ist auf jeden Fall auch ein großer Klassiker. Was ich ja fast vergessen hätte auf meiner Liste, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, ist Weihnachtsbier. Und das ist etwas sehr Besonderes hier in Dänemark. Ich habe es auch noch nirgendwo anders gesehen, dass das irgendwie auch so ein Hype war. Aber hier ist es so, dass eigentlich die meisten Brauereien, die es hier so gibt, im Winter dann ein Weihnachtsbier rausbringen. Und es gibt dann von einer der größten Biermarken, die es hier gibt, Tubor, die haben dann immer so einen Tag, an dem das Weihnachtsbier dann in die Läden kommt. Und das ist einfach der große Partytag für alle Leute. Es gehen dann alle raus in die Bars und wollen da dieses Weihnachtsbier trinken. Und diese Bierdosen und Bierflaschen, die sind dann auch immer sehr besonders designt. Also die sehen auch immer sehr, sehr hübsch aus. Die sind zum Beispiel von Tubor dann immer so dunkelblau und dann sind da so weiße Punkte drauf, so dass es halt so wie Schneeflocken aussieht. Also es ist immer sehr, sehr hübsch gemacht. Und an diesem Tag, wo das Weihnachtsbier dann in die Läden und in die Bars gekommen ist, da war ich dann aus Versehen mit ein paar Kollegen von mir nach der Arbeit ein Bier trinken und wir dachten uns dann, weil wir es alle vergessen haben, dass es dieser Tag war, dann dachten wir uns, ach Mist, hätten wir da mal drüber nachgedacht, weil es war einfach alles so überlaufen, es war überall so voll und es waren überall sehr, sehr betrunkene, viel zu junge Menschen unterwegs. Aber es war trotzdem sehr, sehr lustig, das mal so mit zu erleben und sich das anzugucken, das ganze Spektakel. Das Lustige an der Geschichte ist auch, dass die meisten Menschen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, also die meisten denen, mit denen ich darüber geredet habe, dass die das Weihnachtsbier eigentlich gar nicht so besonders lecker finden oder so, aber es ist einfach trotzdem, weil Weihnachten ist, macht man es einfach trotzdem. Es ist irgendwie sehr lustig. Ja, ich habe aber auch schon sehr, sehr leckeres, Weihnachtsbier getrunken. Das von Tupac, das schmeckt mir jetzt selber nicht so mega gut, also naja, aber es gibt ein paar andere Marken, die sehr, sehr sehr leckeres Weihnachtsbier haben. Zum Schluss wollte ich noch über ein paar Dezember-Traditionen quasi mit euch sprechen und einfach mal so ein bisschen vergleichen mit Deutschland und vielleicht kann den ein oder anderen von euch das ja auch noch inspirieren für die Vorweihnachtszeit. Im Allgemeinen ist es in Dänemark so, dass die Weihnachtszeit sehr wichtig und besonders ist. Das ist ja in Deutschland auch so. Aber hier geht es meistens schon früher los. Also so ab dem 1. November, das ist quasi wie so eine extra Jahreszeit, so wie es in Deutschland in manchen Gegenden mit Karneval ist oder so. So ist es dann irgendwie hier mit Weihnachten. Am 1. November geht es los und dann sind alle so auf Weihnachten eingestimmt. Ich habe es auch jetzt bei der Arbeit, ich arbeite in der Gastro und es fängt jetzt, also mit dem 1. Dezember hat es angefangen, dass jetzt dann die Leute, wenn sie gehen, halt dann schon immer sagen, tschüss, frohe Weihnachten und so, das finde ich irgendwie lustig, also aus Deutschland kenne ich das so nicht, sondern eher so, dass man das dann halt ein paar Tage vor Weihnachten anfängt zu sagen, aber nicht ab dem 1. Dezember, aber es ist eigentlich ganz schön, also es passt mir sehr gut, gerade weil ich schon so in Weihnachtsstimmung bin und so excited bin, aber ja, mal gucken, ich hoffe, das hält auch an, das wäre sehr traurig, wenn ich dann jetzt auf einmal am 19. Dezember oder so auf einmal die Schnauze voll habe und keinen Bock mehr auf Weihnachten habe. Was hier in Dänemark sehr, sehr verbreitet ist, sind natürlich Adventskalender. Also das ist eigentlich ähnlich wie in Deutschland, dass es da verschiedene Varianten gibt und dass eigentlich jedes Kind einen Adventskalender hat. Viele Eltern basteln dann halt selbst ein für die Kinder, dass sie dann irgendwie so kleine Geschenke einzeln einpacken und es gibt auch tausend Varianten, genauso wie in Deutschland mit Kalendern, die man halt selbst befüllen kann und ja, oder es gibt auch viel so Papierkalender, wo dann einfach immer ein Bild hinter den Türchen ist oder da irgendwie ein Spruch steht oder so. Ich habe jetzt gerade einen Adventskalender mit Bio-Kräutertee und dann ist halt jeden Tag ein Teebeutel da drin mit einer anderen Sorte Tee. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich das irgendwie ein bisschen viel finden würde, wenn da jetzt irgendwie jeden Tag Süßigkeiten drin wären. Deswegen finde ich es eigentlich perfekt. Als Variante zu diesem klassischen Adventskalender sind hier in Dänemark auch Kalenderkerzen sehr, sehr verbreitet. Ich war auch gestern bei einer Freundin von mir und wir haben dann zusammen Glöck getrunken und dann hatten die auch eine Kalenderkerze und dann haben wir die auch angezündet und immer so ein bisschen darauf geachtet, dass wir die nicht zu weit abbrennen, denn das sind so Kerzen, wo dann von 1 bis 24 so Zahlen aufgemalt sind, von oben nach unten und dann meistens auch noch so Striche dazu da sind, damit man dann sehen kann, an welchem Tag man die Kerze wie weit abbrennen kann und dann zündet man eben jeden Tag diese Kerze an und brennt die immer bis zu dem nächsten Strich runter, dass es quasi ein Countdown ist und dass dann an Weihnachten man die Kerze dann ganz abbrennt. Ich finde es sehr, sehr schön und ich wollte mir auch unbedingt eine kaufen und dann waren die bei Systrinigrine ausverkauft am 1. Dezember und dann habe ich aber bei Flying Tiger welche gefunden und das ist so eine Verpackung, wo dann 24 kleine Kerzen drin sind. Das habe ich in der Variante vorher noch nicht gesehen, aber ich finde es sehr, sehr süß. Und die brennt jetzt auch gerade bei mir, die dritte Kerze. Und da habe ich dann einfach mir so einen kleinen Kerzenhalter gekauft und diese Kerzen sind ungefähr so groß wie so klassische Tannenbaumkerzen. Also die brennen jetzt nicht super lange, aber schon eine Weile. Also ich finde es sehr, sehr schön und mag das sehr gerne. Und das ist jetzt so mein Countdown für Weihnachten. Und das finde ich eine sehr, sehr tolle Tradition. Mir ist hier in Dänemark auch noch eine Alternative zu Adventskalendern begegnet, die ich vorher noch nicht kannte, und das sind Adventsgeschenke. Und ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch gemacht wird. Ich habe jetzt schon öfter in so Facebook-Gruppen gelesen, wo es mehr so um Nachhaltigkeit und Minimalismus und so geht, dass Leute dann halt versuchen, so diesen ganzen Konsum zu reduzieren, indem sie dann Adventsgeschenke für ihre Kinder machen. Und ich weiß nicht, ob das halt ursprünglich aus Skandinavien kommt. Aber ich finde es auf jeden Fall eigentlich eine sehr schöne Idee, vor allem kenne ich das selber auch, ich habe schon oft Adventskalender für andere Menschen gebastelt selber und bei manchen Leuten dann fallen einem einfach irgendwie nicht wirklich 24 Dinge ein und das ist halt dann auch eigentlich ziemlich blöd, dass man sich dann so einen abbricht, da irgendwie 24 Sachen zusammenzusuchen und wenn ich das dann halt teilweise sehe, was Leute dann auch da für random Dinge reintun und wie viel Zeug man dann am Ende auch hat, also wenn dann da jetzt Süßigkeiten drin sind oder so, dann isst man sie wenigstens auf und dann sind sie danach weg, quasi. Aber wenn es dann halt so alles Geschenke sind und dann ist zum Beispiel, irgendwie weiß nicht, an einem Tag ein Nagellack drin oder an einem Tag eine Duschgelprobe oder keine Ahnung, oder an einem Tag ein Schlüsselanhänger oder was es nicht alles gibt und dann hat man am Ende an Weihnachten irgendwie 24 random Dinge, die man vorher nicht hatte, die man dann irgendwo unterbringen muss und die man vielleicht auch alle nicht wirklich braucht und ohne die man auch sehr gut hätte leben können. Also ich finde das so konsumtechnisch auch ein bisschen schwierig teilweise. Und deswegen finde ich die Idee dann ganz gut, dass man dann diese Adventsgeschenke macht, weil dann hat man für jedes einzelne Geschenk natürlich ein größeres Budget und kann dann auch etwas Sinnvolleres davon kaufen, mit dem die Person vielleicht mehr anfangen kann und etwas, was die Person sich vielleicht sowieso gewünscht hat oder wo, ja, dann kann man zum Beispiel für einen Adventssonntag ein Buch kaufen und für einen dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwas an Kosmetik, was die Person gerne haben möchte oder, ja, das kommt natürlich immer sehr individuell auf jede Person an, aber ich finde es eigentlich sehr schön und das ist dann halt so, dass man dann an jedem Adventssonntag ein Geschenk bekommt und ich habe auch bei Süstrinik Grene gesehen, dass es auch so einen Wandbehang dazu kaufen gibt, ich weiß es nicht, ob es den in Deutschland auch gibt, aber ich fand es eigentlich eine schöne Idee, dass es dann halt so ein Stoffstück, was man dann so an die Wand hängen kann und da sind vier Taschen aufgenäht, so etwas größere und dann kann man halt in jedes von diesen Fächern ein Geschenk reintun, die sind dann nummeriert und dann ist es halt auch mehr so Adventskalendermäßig, dass man dann auch so die Geschenke halt auf einen Blick irgendwie sehen kann und sich darauf freuen kann und sich dann fragen kann, was da drin ist. Aber es ist halt nicht dieser, dieses übermäßige Kaufen von Sachen und jeden Tag irgendein Geschenk und so. Deswegen, für Leute, die da ein bisschen reduzieren wollen, ist es vielleicht eine sehr, sehr schöne Idee. Also ich mag es sehr gern. Es kommt jetzt natürlich ein bisschen spät, weil der erste Advent jetzt schon war. Aber für die Zukunft kann man sich es ja vielleicht trotzdem mal merken. Und ja, wie gesagt, ich hatte diese Folge schon mal aufgenommen und die hätte jetzt eigentlich schon längst erschienen sein sollen. Aber naja, es ist mit der Technik auch mal alles nicht so einfach. Jetzt hätte ich fast vergessen, die Adventskalender zu erwähnen, die in meinem Fernsehen laufen. Das ist etwas, was aus der dänischen Kultur und der dänischen Vorweihnachtszeit überhaupt nicht wegzudenken ist und womit jeder in Dänemark aufwächst. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, ich bestimmt, aber hier ist es einfach sehr, sehr verbreitet und sehr beliebt, dass es dann verschiedene Adventskalender von den verschiedenen Fernsehsendern gibt zur Weihnachtszeit und dann kommt halt... Vom 1. bis 24. Dezember jeden Tag eine Folge und da gibt es dann ganz verschiedene, mit sehr verschiedenen Themen und Handlungen und dann gibt es welche, die halt mehr so für Kinder sind, die auf die Pubertät zugehen, wo es dann mehr um irgendwie Teenager-Dramen geht oder so in irgendwie einer Schulklasse und dann gibt es aber auch viele, bei denen es um Wichtige geht und um den Weihnachtsmann. Und ich habe jetzt zum Beispiel letztens mit einer Freundin ein paar Folgen gesehen von Nisse Bande in Grönland. Das war sehr süß. Und ja, das ist super alt. Also dieser Adventskalender ist, glaube ich, aus den 80ern oder so. Aber es war sehr, sehr süß gemacht irgendwie. Und es war lustig zu sehen. Und es gibt auch eigentlich immer... Lieder in diesen Adventskalendern und die sind dann auch immer so Weihnachtsmusikklassiker. Also sehr viele von den dänischen Weihnachtsliedern kommen aus irgendwelchen Adventskalendern von irgendwann und dann erinnern sich die Leute auch daran und wissen dann gleich, ach ja, das war aus dem und dem Adventskalender, ja stimmt ja, haha. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Ich habe mir meinen Lieblingspunkt auf der Liste ganz bis zum Schluss aufgehoben, weil das meine absolute dänische Lieblings- Weihnachtstradition ist. Und zwar rede ich von einer Nisse-Dörr, also einer Wichteltür. Viele haben das bestimmt schon mal gehört. Ich habe auch gesehen, dass es irgendwie in der Pinterest-Szene anscheinend super verbreitet ist und dass es da sehr, sehr viele Beiträge zu gibt. Mir war das gar nicht bewusst, dass das in Deutschland überhaupt auch gibt und dass Leute das da auch machen. Aber ich finde es auf jeden Fall total toll und ich wünschte, ich wäre damit aufgewachsen als Kind, denn ich war sowieso ein sehr, sehr fantasievolles Kind und ich habe auch an alle möglichen solchen Dinge geglaubt und bestimmt wurde es auch dadurch gefördert, dass ich, wie gesagt, in einem Wald auf Kindergarten war und ich habe zum Beispiel als Kind auch immer im Wald Häuser für die Zwerge gebaut, weil ich der Überzeugung war, dass überall im Wald so versteckte Wesen leben und dass da Feen wohnen und Zwerge und so und dann wollte ich denen ein bisschen helfen und habe denen dann Häuser gebaut und dann aus Moos irgendwie so kleine Bettchen für die gemacht und dann irgendwie aus Blättern so eine Bettdecke und ein Kopfkissen gebastelt und so. Und deswegen, äh, ja, da schlägt diese Wichteltür genau in die Kerbe und das ist genau mein Ding. Und ich weiß genau, dass ich das als Kind über alles geliebt hätte und dass ich das total magisch und aufregend gefunden hätte. Und zwar sind das so kleine Türen, die man kaufen kann. Also, ich würde sagen, die sind ungefähr so groß wie eine Hand, also so die gesamte Hand <lacht> mit Fingern dazu gezählt. Ähm, ja, es gibt aber verschiedene Ausführungen davon, verschiedene Größen und so weiter. Und ich habe jetzt auch entdeckt, dass es ganze Online-Shops gibt, die darauf spezialisiert sind und die einfach tausende Sachen haben, die man da als Ergänzung für diese Wichteltür kaufen kann. Zum Beispiel einen kleinen so einen Weihnachtskranz, den man dann an die Tür dranhängen kann und dann so ganz kleine Schuhe, die man vor die Tür stellen kann und eine Fußmatte, wo willkommen draufsteht und alle möglichen Dinge, im Miniaturformat. Ich habe sogar Spielkarten gesehen und so also einen kleinen Picknicktisch und einen Schaukelstuhl und alle möglichen Sachen, die man dann halt so vor die Tür stellen kann, mit, der man, mit denen man das dekorieren kann. Und ich habe jetzt am 1. Dezember auch meine Wichteltür aufgebaut, also traditionell zieht der Wichtel dann am 1. Dezember ein und viele Eltern verbinden das quasi auch mit einem Adventskalender, also dass quasi der Wichtel dann jeden Tag im Dezember ein Geschenk bringt oder manchmal auch Streiche spielt und ich habe auch Blogposts gelesen von Eltern, die das sehr, sehr liebevoll gemacht haben für ihre Kinder und wo dann zum Beispiel der Wichtel ähm, den Kindern Briefe geschrieben hat und die Kinder dann Briefe zurückgeschrieben hat. Meistens gibt es nämlich auch einen passenden Briefkasten, den man dann neben der nisse an der Wand anbringen kann und dann ja, können die Brie Kinder da Briefe reintun für den Wichtel und auf die Art mit ihm kommunizieren und dann wird das Ganze zu einer Art interaktiven Weihnachtsgeschichte, was ich sehr, sehr schön finde. Und ja, ich bin einfach ein sehr großer Fan. Also ich hatte auch sehr viel Spaß daran, das so zu dekorieren und das an der Wand anzubringen. Meistens macht man diese Nissetür dann irgendwie mit doppelseitigem Klebeband oder ähm, diesem Putterfix-Zeug so an der Wand fest, genau über der Fußleiste. Und dann gibt es eine kleine Leiter, die so an der Fußleiste hoch zur Tür führt. Ja, die fehlt meinem dir noch. Also ich brauche auf jeden Fall noch eine kleine Leiter, aber mein Wichtel hat bisher jetzt auch eine Tür. Dann habe ich selber eine kleine Fußmatte gebastelt, was ich aus einem Stoffrest einfach so ausgeschnitten habe. Und dann steht da ein kleines Paar Holzschuhe und ein kleiner Besen, den ich auf, einem, den ich auf dem Weihnachtsmarkt an einem Stand gekauft habe. Und dann hat der einen kleinen Korb, wo ein kleines Paar Ski drin stehen und einen kleinen Schlitten und einen kleinen Mehlsack und äh, so kleine Fliegenpilze aus Holz habe ich auch noch dahingestellt. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Also ich finde es einfach super toll. Und ich war schon den ganzen November so aufgeregt, weil ich das entdeckt habe mit dieser Wichteltür. Und das so toll fand und es unbedingt machen wollte. Und dann habe ich mich schon den ganzen November darauf gefreut. Und jetzt am 1. Dezember konnte ich dann endlich die Wichteltür an meiner Wand festmachen. Das Einzige, was halt schade ist, ist, dass der Wichtel jetzt bei mir nichts machen würde, weil ich keine Eltern hier habe, die das für mich machen würden. Aber also gerade für Kinder ist es natürlich total toll und ich kann mir vorstellen, dass es für Kinder dann sehr, sehr aufregend ist, wenn der Wichtel dann irgendwie was macht und dann irgendwelche Sachen anstellt über Nacht und sie das dann am nächsten Morgen entdecken. Zum Beispiel, was auch viele dänische Eltern machen, ist, dass der Wichtel dann quasi... Irgendwie backt oder so oder das schneit. Es gibt so die zwei Varianten. Und dann ist danach halt irgendwie Puderzucker oder Mehl auf dem Boden und dann sieht man so kleine Fußabdrücke von dem Wichtel in dem Mehl oder in dem Puderzucker. Und das finde ich einfach so süß. Und ich möchte das auf jeden Fall für meine zukünftigen Kinder irgendwann später, in ferner Zukunft. Das werde ich auf jeden Fall auch machen. Das weiß ich jetzt schon. Es wird auf jeden Fall ein fester Bestandteil der Adventszeit in meinem zukünftigen Leben und ich weiß auf jeden Fall auch schon, dass ich jetzt jedes Jahr diese Wichteltür rausholen werde und dann immer am 1. Dezember es dann losgeht und ich diese Wichteltür irgendwo im Haus befestigen werde. Ja, das ist wie gesagt meine dänische Lieblingstradition und damit habe ich jetzt auch die ganze Liste abgehakt quasi von allem, was ich erzählen wollte und ich habe ja in dem Intro zu dem Podcast erzählt, dass ich jetzt in jeder Folge so eine Hücke-Hitlist machen möchte. Und damit würde ich jetzt einfach mal anfangen und ein paar Sachen erzählen, die zu meinem Hückegefühl in den letzten Wochen beigetragen haben. Als erster Punkt auf jeden Fall Tee. Ich persönlich liebe Pukka- und Yogi-Tees zum Beispiel. Aber ich habe jetzt auch gestern im Unverpacktladen entdeckt, dass es da sehr, sehr viel Tee so zu kaufen gab. Und die sehr, sehr tolle Sorten hatten. Da habe ich mir jetzt auch mal ein paar Sachen mitgenommen zum Probieren. Und weil ich als Weihnachtsgeschenkidee habe, meinen eigenen Weihnachtstee zu machen und den einfach aus verschiedenen Zutaten zu mischen. Und dann habe ich gestern im Unverpacktladen zum Beispiel Anis und Nelken und Zimt und Tee und so gekauft. Und dann werde ich das jetzt alles so zusammenmischen und mit Kardamom und so. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen experimentieren, bis ich ein gutes Rezept gefunden habe und dann werde ich das an Leute zu Weihnachten verschenken, weil ich finde, das ist was sehr Schönes und Persönliches und Kreatives. Und dann, und ich möchte nicht für jeden irgendwelche unnötigen Dinge kaufen, einfach nur aus diesem Zwang heraus, dass Weihnachten ist und ich etwas kaufen muss. Und ich finde es immer schöner, so eine Kleinigkeit selbst zu machen. Zum Beispiel irgendwie selbstgebackene Kekse oder selbstgemachte Pralinen. Oder eben so einen selbstgemachten Weihnachtstee. Finde ich sehr schön und ich habe es bis jetzt noch nie gemacht. Deswegen ist es auch irgendwie was Neues. Und ich glaube, dass die Leute, die ich dann beschenke, sich darüber freuen werden. Also ganz oben auf der Hücke hitlist Tee. Und zwar besonders der Christmas-Tee von Yogi im Moment. Aber der steht jetzt einfach repräsentativ für Tee im Allgemeinen. Dann als zweites, bisschen random, Gummistiefel. Ich habe einfach entdeckt, dass es so praktisch ist in Dänemark mit dem Wetter momentan und ich ziehe dann eigentlich ganz oft selbstgestrickte Socken von meiner lieben Oma an und dann dazu Gummistiefel und erstens finde ich irgendwie, dass es süß aussieht, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach nur komisch, aber ich finde irgendwie sieht es süß aus und es ist sehr praktisch und es ist warm und es kommt kein Wasser rein und ich habe halt solche etwas niedrigeren Gummistiefel, so Chelsea Boots und das mag ich sehr, sehr gern und das habe ich jetzt im Moment andauernd an. Bei diesem November- und dezemberwetter Wenn es dann schneit, werde ich mir wärmere Stiefel anziehen, aber jetzt gerade ist das die perfekte Kombination. Was dann auch noch nicht fehlen darf, sind Duftkerzen. Und ich persönlich mag es nicht so gerne, diese künstlichen Duftkerzen zu kaufen, weil ich auch denke, dass es bestimmt nicht so gesund ist, diese künstlichen Duftstoffe die ganze Zeit einzuatmen. Deswegen habe ich jetzt immer welche mit ätherischen Ölen und aus natürlichen Zutaten, also die, die ich jetzt habe, sind aus Rapswachs gemacht und von einer ähm, relativ neuen Marke, glaube ich, die ich auf der Veggie World entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob ich die, die Markennamen hier jetzt alle so nennen darf, aber auf jeden Fall äh, mache ich es jetzt aber trotzdem. Die heißen The Very Good Candle Co. Und die haben sehr, sehr tolle Kerzen. Und ich habe jetzt auch gesehen, sie haben jetzt auch Teelichter und das finde ich sehr schön und das finde ich toll, dass sie halt aus natürlichen Zutaten hergestellt werden. Und die dürfen jetzt auch bei mir nicht fehlen und dazu gehören natürlich jetzt auch noch meine Kalenderkerzen. Wenn man da jetzt ein bisschen Zeit hat und das ein bisschen mehr im Voraus plant und nicht so einen impulsiven Spontankauf macht wie ich und am 1. Dezember in irgendwelche Läden rennt, um sowas zu finden, dann könnte man sicherlich auch eine nachhaltigere Variante irgendwie besorgen, oder sogar selbst machen, wenn man das kann. Und dann einfach selbst irgendwie Zahlen da reinkratzen quasi. Oder irgendwie draufschreiben mit einem passenden Stift. Oder es gibt ja auch manchmal dieses Wachs, aus dem man dann irgendwie Zahlen so ausschneiden kann. Das ist wie so ein Wachspapier quasi, ist, womit man dann Kerzen bekleben kann. Ich weiß nicht, ob irgendjemand weiß, was ich gerade meine. Aber wir hatten das früher zu Hause auf jeden Fall öfter mal. Ja, und als letzten Punkt, auch irgendwie ziemlich random, aber würde ich Stricken zählen, denn ich finde es sehr, sehr hügelig, einfach zu Hause zu sitzen, einen Podcast zu hören oder einen Film zu gucken und dann einen Tee zu trinken und dann dabei zu Stricken. Ich fange jetzt gerade erst an, es zu lernen und ich bin jetzt fast fertig mit meinem ersten Schal, den ich gestrickt habe. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, weil ich früher schon öfter mal Anläufe gestartet habe, Stricken zu lernen und es nie so wirklich durchgezogen habe. Also ähm, ja, ich habe dann irgendwie immer aufgegeben und eigentlich fast nie irgendetwas fertig gemacht und ja, meine arme Oma hat dann mal versucht, mir es beizubringen, aber ich war einfach nicht geduldig genug und jetzt habe ich es versucht, mir selber beizubringen mit so ein paar YouTube-Videos und so und jetzt macht es mir voll Spaß und ich finde, das passt irgendwie auch so zu Dänemark voll, so von der Stimmung her und es passt zu diesem ganzen Hückegefühl gefühl und deswegen ist das jetzt eine meiner neuen Lieblingswinteraktivitäten. Ja, das war es jetzt auch mit der hücke hitlist Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob euch dieses Konzept gefällt. Ich muss mal gucken, wie ich das dann in den nächsten Folgen handhabe. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass ihr eine schöne Adventszeit habt und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst mir gerne euer Feedback da, denn ich bin ein bisschen verloren mit diesem ganzen Podcast-Ding und ich weiß nicht so genau, was ich hier eigentlich tue. Deswegen würde ich mich sehr doll freuen, wenn Leute mir irgendwie Feedback geben würden und mir sagen würden, wie sie das Ganze finden und was ich vielleicht noch verändern könnte. Und ich hoffe, dass ihr alle einen sehr, sehr schönen Tag habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.